0: Esse é o 12Cast, o podcast da 12 por 8. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso conteúdo da semana passada com os dois brilhantes convidados aqui na minha frente, doutor Davi Nunes e doutora Márcia Freitas. Boa noite, pessoal. Boa noite.
1: Boa noite. Obrigada
0: por ter aceitado continuar essa jornada aqui conosco. Então, relembrando um pouquinho do que aconteceu na semana passada, né? Lembra da dona Valentina, aquela paciente que fez um bento de Bono, trocou uma válvula, fez uma revasque completa? Nós fizemos um POI aí completo dessa paciente, falamos sobre tudo, acho que foi uma abordagem muito bacana. Fechamos algumas lacunas que a gente tem, de dúvidas. Os residentes participaram juntos, junto da gente, perguntaram várias coisas, foi, um, foi uma interação muito bacana. Então agora a gente vai continuar, né? Vamos agora para o primeiro, pós, primeiro dia pós-operatório.
1: Vamos lá, massinha no gás. O que, é que a gente tem que fazer nesse primeiro pós-operatório é, com o No paciente? gás mesmo, Manu, no gás mesmo. Então, a gente, se esse paciente estiver estável, né, que a gente espera que seja a grande maioria dos pacientes, ele já pode ser desinvadido, então tira o cateter vesical e demora, é, tira a linha arterial invasiva. É, se o dreno estiver sem fuga, com um débito abaixo de 150 ml nas últimas 8 horas, ele pode ser retirado. Esse paciente pode ser mobilizado, pode sair do leito, sentar na poltrona, andar na beira do leito, é, pode iniciar a para profilaxia da trombose venosa profunda, né, 40, 20, dependendo do, do clímax de creatinina. E é, esse paciente também deve receber já é, os medicamentos é, necessários para a profilaxia da fibulação atrial. Nossa, pausa. Vou aqui trazer, então,
0: a pergunta da nossa querida Larissa, mais uma vez, presente o tempo inteiro no nosso podcast, ela perguntou exatamente isso. Como prevenir a FA nos pacientes
1: pós-operatório? Aí é com vocês. Então, é, esses pacientes, eles têm que ficar, como a gente falou lá atrás, com né, um potássio menor, maior ou igual a 4 e um magnésio maior ou igual a 2, né, os níveis de eletrólides têm que estar estabilizados esse paciente também deve receber ou beta-bloqueador ou amiodarona. Ambos os medicamentos, eles reduzem aí a chance de fibrilação atrial em 40% a 50%. Né? Lembrando que a fibrilação atrial tem uma incidência de 30% no pós-operatório, é, com um pico de incidência aí no terceiro, quarto dia de pós-operatório, né? aumenta custos, aumenta o tempo de permanência, está incerta ainda a relação entre a, a fibulação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca e a, a taxa de AVE isquêmico nesses pacientes, né? É, mas em pensando na, na toxicidade da amiodarona versus o beta-bloqueador e pelo fato desses pacientes muito frequentemente terem indicação de um beta-bloqueador, seja por cardiopatia isquêmica, por hipertensão, é, hipertensão doente isquêmico, esse paciente... É, a melhor opção para ele seria o beta-bloqueador, né? é, em, em havendo contraindicação para esse medicamento, então ele pode receber a mildarona. Tem vários regimes publicados ainda na literatura diferentes para a mildarona oral, intravenosa. Mas em termos de segurança, custo, o beta-bloqueador, né? é, Sem dúvida, está aí é, para agregar. Né? Lembrando que, dependendo da função ventricular esquerda, vamos escolher um ou outro beta-bloqueador, não há estudos que garantam que um seja é, mais efetivo do que o outro em prevenir a taxa, de, em reduzir a taxa de fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia
0: cardíaca. Perfeito, então assim, será que eu posso dizer então que o beta-bloqueador, não, não, não tendo contraindicações, eu posso dizer que ele é o primeira linha e a amiodarona vem como segunda linha, Davi, o que é que você acha?
2: É, como o Marcinha falou, na verdade, é, não tem estudos falando sobre superioridade, mas de uma maneira geral, o que acaba acontecendo é que como os pacientes são isquêmicos, no caso a paciente isquêmica, ela vai se beneficiar do controle da frequência cardíaca com uso de beta-bloqueador e vai ajudar na profilaxia também de FA.
0: Certo. É, o sulfato de magnésio entra aí nessa parte de
1: profilaxias para FA ou não? É, o paciente tem que estar com uma norma magnesemia, né? É, a gente. Isso é uma pergunta recorrente também, né? Por causa de alguns trabalhos na sala de emergência. É para reversão de FA com magnésio. Mas, assim, não é para você ficar repondo magnésio se o paciente tiver com norma magnesemia Não, não vai fazer. É, não vai prevenir FA é, como um beta-bloqueador ou amildalona. Perfeito.
0: É, então assim, vamos só recapitular, eu acho que é muito importante a gente frisar essa parte de mobilização do paciente, de Perfeito. profilaxias, de iniciar a dieta o quanto antes a gente puder de envolver a equipe multidisciplinar nesse contexto para que a gente consiga reabilitar o paciente e dar a alta
1: dele né, o mais rápido possível. Eu acho que a sua colocação foi excelente. É ótimo ver um residente falando em reabilitação já no pós operatório de cirurgia cardíaca. É para isso que a gente está aqui, para levar esses conceitos que são importantes. O exercício é um grande anti-inflamatório. Né? É, você libera é, é, fatores anti-inflamatórios no sangue quando você pratica exercício, né? você já vem já desde a época de Hipócrates que dizia que se você mobilizar é, os, os músculos crescem e se você não se mobilizar os músculos atrofiam, ficam subdesenvolvidos, isso lá em 500 anos antes de Cristo, então é, não, 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 tem, não é possível que um paciente que fez uma cirurgia cardíaca já está plenamente desinvadido não seja mobilizado. Muito importante também você falar da questão é, da alimentação desses pacientes. O paciente não pode, não precisa, não pode, não deve esperar o dia seguinte da cirurgia para ser alimentado, né? A partir do momento que você dá uma fonte calórica, você inibe a resposta metabólica ao trauma. Então, esse paciente deve ser alimentado, sim. É, deve ser reabilitado, como você falou. Deve continuar o controle glicêmico por via subcutânea, se for indicado. Se estiver estável, já poderá reiniciar os medicamentos para controle glicêmico. Então, ali, é esse, esse timing aí do, do pós-operatório é importante para, principalmente, reabilitar o paciente e ver a tolerância dele aos medicamentos e ao, ao, ao protocolo que você está é, colocando para ele para ir para frente. Perfeito.
0: Uma reabilitação e a reconciliação medicamentosa assim que possível. Né?
1: Perfeito,
0: perfeito. É, e aí lembrando também, acho que só a gente é, frisar um pouco isso, que eu acho que existe ainda muitas dúvidas na parte da residência sobre a anticoagulação. É, o Sim. paciente aqui, ele, esse, essa nossa paciente, relembrando, né, dona Valentina, ela fez uma troca valvá biológica, né, então assim, quando iniciar a anticoagulação, é, a, por quanto tempo vai durar isso, lembrando sempre da função renal, qual o melhor... É, Qual melhor o anticoagulante que a gente vai usar? Davi, fala um pouquinho pra
2: gente aí sobre isso. Profilaxia, a partir do primeiro dia, é. normalmente a gente acaba utilizando inoxeparina. No segundo dia, a gente acaba fazendo a dose é, terapêutica mesmo. E, normalmente, quando o paciente está na enfermaria ou está com programação de alta, a gente já começa, às vezes, até mesmo a varfarina do, do paciente. Tá? Então, apesar de ter um estudo RIVER recente, que aparentemente não teve diferença entre os doc, no Dante, pela restrição que a gente tem, a gente ainda mantém o paciente com varfarina mesmo.
1: Marcinha? É, no Sim. Instituto também, a gente até fez uma sessão recente no, no simpósio de, do Instituto sobre isso, que as evidências não são é, contundentes para você usar é, um doar um e ainda para anticoagular esse paciente, principalmente se ele for de um perfil de risco alto. né Então assim, é, nos primeiros três meses, não tá tão contundente. Tanto que a diretriz, ela só sugere, ela não recomenda, né? Então, nos primeiros três meses ainda está obscuro, se cabe ou não. O estudo, o incidente, ele não tinha uma taxa de pacientes em pós operatório dos primeiros três meses elevada, então ainda não responde essa nossa pergunta, tá? Mas, assim, o paciente pode ser anticoagulado com a noxaparina. Lembrando que nas diretrizes são uma, duas linhas, não tem nada, e assim, na maioria das vezes, você vai ver a ponte sendo a heparina não fracionada, né? Só que isso tem um custo, né, manter o paciente acamado, enfim. Então, a gente já vem fazendo isso com alguma segurança. É, um a 1mg por quilo de peso de genoxaparina para os pacientes com função renal normal ou menor de 75 anos. 0,75 duas vezes, se for maior de 75 anos e reduzindo para metade essas doses, o paciente tiver um clínico de creatinina abaixo de 30 ml por minuto, né? Lembrar que esse paciente nesse momento você deve retirar o fio de marca passo antes de iniciar a anticoagulação, né? fio de marca passo epicárdico, se por algum motivo aquele paciente não pode ter remoção do fio de marca passo epicárdico, você então deve sepultar o cabo, lembrando que tem um pequeno risco de de é, infecção, granuloma, enfim, a gente já teve alguns casos. É, se, e, se não, você retira o fio, observa o paciente por quatro horas para algum sinal de tamponamento pericárdico e libera ele, então, para a enfermaria, para a unidade de internação.
0: Bom, assim então, nossa paciente conseguiu receber a alta da UTI foi para a enfermaria... Foi bem cuidada pelos residentes. Muito bem cuidada pelos hum. residentes, sem erros. <risos> e agora, como é que vai ser a jornada desse paciente pós essa alta? O que, é que você tem para contar então, para a gente? Então, a partir
1: do terceiro dia, já na unidade de internação, né, a boa prática manda que esse paciente receba orientações sobre modificação de estilo de vida. Né? Não adianta a gente investir tanto dinheiro, né, tanta tecnologia é, e esse paciente não ser... De forma nenhuma é, orientado sobre como vai ser a vida dela, né? Daqui por diante, quer seja alcançar as metas de controle de LDL e colesterol, níveis pressóricos adequados, controle glicêmico, recuperação funcional, é, daí por diante, né? Inclusive, está na nossa diretriz brasileira de reabilitação cardiovascular, se o paciente tem indicação de ser mantida aí por um tempo num programa de reabilitação cardiovascular. É, nesse tempo você é, avalia a resposta aos medicamentos que essa paciente é, teve para controle glicêmico, da hipertensão, se não iniciou a estatina, que a gente habitualmente inicia assim que o paciente consegue deglutir, está estável, é, um ponto em que a gente não inicia é, no paciente, por exemplo, um choque de disfunção hepática, não pode esquecer isso, porque às vezes... O residente esquece jamais vai esquecer o residente. É o estar, jamais, esqueta, esqueci, <risos> Mas enfim, é, esse paciente já está lá se tiver indicação anticoagulada, se tiver indicação está só com aspirina, e, e ele recebe auto hospitalar, seguindo o um protocolo Fast Track sempre que possível, né? Para otimizar recursos e custos e integrar novamente o paciente de volta à sociedade. É, esses pacientes comumente saem muito inseguros aí no pós-operatório e é a nossa, faz parte da nossa rotina orientá-los né, sobre como vai ser a vida dele em termos de trabalho, de atividade sexual, de controle do peso, é, como vai ser o curativo é, das feridas. A gente não pode esquecer de nada disso sempre que possível. Sempre possível não, né? Deve ser sempre uma abordagem multiprofissional, ele deve receber a orientação da nutrição, da fisioterapia, da equipe de enfermagem em relação aos cuidados com curativo, com exposição da ferida, é, da externotomia, Eles ficam muito inseguros, devem ser orientados a ah, se houver febre, descarga, dor nas feridas, deve retornar para cuidado da equipe, para possível. Infecção de sítio cirúrgico, né? E é, aí o paciente já completou a jornada com os melhores cuidados. Perfeito.
0: Marcinha, você falou Fast Track Protocol, é, só fica um pouco nebuloso às vezes para algumas pessoas o que seria exatamente esse termo, só, só resume para gente, para que fique claro para quem está ouvindo. Então, no
1: protocolo Fast Track, esse paciente deve fazer o step down entre unidades e a auto hospitalar, é num tempo de é, dois dias na UTI. E no máximo 5, 5, é, não, completar até o quinto dia na unidade de internação e receber auto hospitalar. Isso é muito viável. Né? O que, que impede que a gente não consiga fazer isso? Quando o paciente evolui com infecção, ou evolui com distúrbio do ritmo, é, ou evolui com distúrbio da condição AV, né? ou tem algum pós-operatório mais tempestuoso, mas na grande maioria dos pacientes. Isso é viável, é factível, é a boa prática, né? Como eu falei, reintegrar o paciente é no seu autocuidado e na vida e em sociedade. Perfeito,
0: Davi, fala aí um pouquinho para gente então sobre o Erax. O que seria isso? Como seguir os passos que ele que ele indica para que a gente continue esse cuidado aí continuado do nosso paciente?
2: Tá bom. O ERAX é um protocolo de recuperação é, melhorada, né? é um guia baseado em evidências que permite e que foca em pontos específicos para que o paciente tenha um pós-operatório com um, um, uma jornada, como o Marcinha falou, mais adequada. E fala muito daquilo que a gente já foi discutido do paciente, né? É uma estubação mais precoce possível, controle glicêmico do paciente, cuidado com o dreno, retirado de dreno precoce, demulação precoce do paciente, denotando, na verdade, toda a importância do trabalho de uma equipe multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar organizada de, forma, de maneira horizontal, onde todo mundo acaba atuando em conjunto pela melhoria do paciente. Perfeito.
0: É, então, assim, a gente vê que é plenamente possível se a gente segue os protocolos, se a gente lê o básico, se a gente faz o básico, né, pelo paciente, a gente consegue fazer com que ele tenha os melhores cuidados possíveis, possível, lembrando de uma equipe multidisciplinar junto nessa jogada, né, que é fundamental para que a gente consiga é, fazer tudo, essa alta. Né? para Quero
1: voltar um pouquinho aqui, que a gente acabou não se atendo muito, é a questão da analgesia, né, que está dentro do Heráxia. O paciente tem uma analgesia ad adequada. É muito comum, por exemplo, é, o paciente no, no nosso serviço, por exemplo, eu não sei de vocês, mas nós é, manejamos esse paciente com dipirona regular. Então, é, é muito comum, por exemplo, o residente chegar no dia seguinte da cirurgia e o paciente está sem dor, suspende a analgesia Não é. A analgesia regular deve ser mantida por 72 horas, né? Para permitir a mobilização os é, cuidados respiratórios desse paciente sem que ele tenha dor, né? É, eu acho também importante a gente voltar um pouquinho atrás para falar que a aspirina desse paciente, quando tem indicação, paciente de revasque, né? Ela deve ser administrada aí na ausência de contraindicação já uma hora após a estubação, né? Tudo isso está dentro dos bons cuidados. A gente falou praticamente todos os pontos, os pontos do, do ERAX, né? Do, Enhanced, the recovered after cardiac surgery. É, esse protocolo de reabilitação é, precoce do paciente, de recuperação precoce do paciente. O único ponto que ficou faltando realmente em relação ao pós-operatório, o controle do delírio, dar pouco volume para o paciente é, e, se, e tratar agressivamente as náuseas e vômitos no pós-operatório. Perfeito.
0: Gente, então eu acho que abordamos tudo, mas assim, antes de fechar, é, queria dar uma movimentada aqui, acho que a gente tem que fazer. Vamos chamar mais, de Manu. mais, não, não, não cansei, não cansei, vamos continuar. É, vamos chamar aqui de bate pronto. Bate pronto. Eu vou fazer algumas perguntas que. Tô com medo aí,
2: né, Nossa, eu tava é tudo pensando tudo... justamente isso, acho que vou deixar só massinha respondendo.
0: É, na, nada combinado, gente. Vamos fazer um Nada perguntas.
2: combinado mesmo. Nada <risos>
1: combinado mesmo.
0: Algumas perguntas, mas é mais curiosidade, nada que, que vá assustar, mas eu acho que às vezes a gente inclui curiosidades, a nossa experiência, do, a nossa não, perdão, a experiência de vocês do dia a dia, é, para que ajude a gente um pouco é, a melhorar a nossa, nosso cuidado com o paciente no pós-operatório. É, me fala só um pouco assim, vamos lá, primeira pergunta, é, no pós-operatório do transplante cardíaco, por exemplo, qual é a diferença? Tem alguma diferença? A gente tem que se atentar a algo a mais?
2: Pós-operatório do transplante cardíaco, o paciente tem que ficar com dobutamina, né? O coração normalmente costuma ficar denervado, então tem que ter bastante atenção que ele acaba sendo independente com isso. Às vezes ele vai ter uma drenagem, pelo, um débito pelos drenos maior justamente por conta da desproporção entre a cavidade que fica virtual e o novo coração do paciente. Outra Sim. coisa importante, a gente sempre tem uma equipe de transplante cardíaco, eu tenho certeza que é lá no Instituto também, e o Marcinho que está sempre disponível, acompanhando é, a reintrodução do, do uso de imunossupressores do paciente também. O né? é,
1: que muda aí nesse paciente... É, o risco dele desenvolver a disfunção do VD, principalmente se ele tiver operado com uma resistência vascular. lá vem o VD de novo. O VD se... de novo. VD o VD é o <risos> é, se, Principalmente se ele operou com uma resistência vascular plonar limítrofe, né? Que acontece, eventualmente. É, o manejo do imunossupressor, cujo protocolo vai depender de serviço para serviço, no nosso é, tacrolimus, micofenolato e o corticoide, que a gente vai desmamando a cada 24 horas emitiu prednisolona até chegar a introdução da prednisona. A gente é, ainda mantém até a negativação das hemoculturas. Se o doador vinha usando antibiótico, a gente mantém o antibiótico e deve avaliar. A gente faz de rotina a profilaxia da pneumocistose com o sulfametoxazol e, e, dependendo da indicação, faz também o ganciclovir para prevenir a infecção por CMV, mas são protocolos muito específicos de, de cada serviço, né? Quando nós usamos o basiliximab na indução, é, a gente avalia 96 horas depois a a, a, uma nova dose ou não, dependendo da contagem de linfócitos desses pacientes. Eles comumente são plaquetopênicos e fazem disfunção é, renal e por isso a gente não, não consegue eventualmente introduzir o esquema a é, de imunossupressão adequados, isso é o dia a dia da gente, né? O Davi já falou, a gente não deve ter pressa de tirar o dreno, como a gente falou nos doentes de demais perfis, mas, assim, os cuidados, aqueles, todos os passos que a gente discutiu aqui, eles são iguais, inclusive a questão da mobilização, tudo igualzinho, é, com um olhar diferenciado aí para a chance... De evolução com disfunção ventricular direita. Estou achando que cabe um podcast aí, viu? Podcast de... do Post transplante é. cardíaco. <risos> Gostei, vamos lá,
0: tenho mais algumas perguntas. É, Davi, qual é a cirurgia que, quando você olha ali no mapa, mais lhe assusta?
2: Normalmente é a cirurgia envolvendo a horta, mas também normalmente são as emergências que podem acabar acontecendo, né? A gente tem muita dissecção de aorta né? Stanford A, a gente também já tive algumas mais experiências com abscessos, né, Paciente com endocardite abscessos que precisa operar, porque toda cirurgia de emergência é um risco muito maior de ter complicações, tá? E principalmente no Dante, como a gente tem muito paciente que acompanha bastante tempo, a gente às vezes vê um terceiro, quarto, até mesmo quinto pós-operatório de troca valvar, que assusta bastante a gente. Normalmente é um PCP aumentado, são pacientes que acabam evoluindo de forma bem bem grave no pós-operatório, então isso já me deixa realmente bastante preocupado quando eu já chego no plantão, tem esse tipo de paciente.
0: E seu medo, Marcinha? A horta. A horta? <risos> Firme, a horta, tudo bem. Qual, a, qual a, a cirurgia que vocês consideram que o, o pós-operatório, pós perdão, Sim. ele é o mais complexo? É, Gucci, cardiopatia congênita do
1: adulto. Não. Nossa, foi longe.
2: Não, é, <risos> concordo, é, normalmente a gente às vezes até não nem tem tanta experiência às vezes no pós-operatório, particularmente não tem, porque a gente tem uma equipe da congenta que costuma é, acompanhar esse tipo de paciente. Mas de vez em quando a gente pega um paciente que já está adulto, a gente teve um pós-operatório recente de ventrículo único, mas normalmente também é horta.
0: Também é horta. Tá bom. É, mas sim, o que, é que você acha assim que. Qual é a complicação que tem mais impacto
1: epidemiológico no pós-operatório? Glaça atrial. Nossa. É, é a que tem maior. Taxa de ocorrência, as demais é, varia aí, 1, 3, 5% no máximo, mas a fibrilação atrial tem esse impacto é, significativo e, de novo, pode ser prevenida, né, em pelo menos 40, 50% das vezes, com medicamento barato e é, que, na maioria das vezes, o paciente tolera bem, que é o beta-blogueador. Perfeito. Davi também concorda?
2: Leção material, né? Leção. Normalmente a gente termina, eu termino meu plantão, tô passando o uhum. plantão, feliz, alegre, esse paciente vai de alto, olha no monitor o paciente, ele tá com a
0: <risos> Então vamos pegar o gancho de terminar o plantão, eu acho que estamos chegando ao fim do nosso podcast. <risos> é, eu queria realmente agradecer a presença de vocês, foi realmente uma honra tê-los aqui, ter dedicado tanto tempo de vocês, eu sei que a vida é muito corrida, mas assim, obrigada de verdade, eu acho que foi uma experiência única para todos nós, para que quem está ouvindo a equipe da 12x8 está toda aqui assistindo. Todo mundo com os olhos atentos, ouvindo cada detalhe, cada, cada informação que é dada. Então, assim, só gratidão, admiração com vocês. Parabéns pelo trabalho. Acho que além da ciência, do conhecimento, é a humanização mesmo que vocês passam. Então, muito obrigada mesmo. eu queria só ouvir um pouquinho aí o que, é que vocês acharam dessa experiência de participar com a gente. Uma mera residente
1: falando aqui <risos> com vocês. Eu <Não> achei sensacional, <risos> não, né? Fazer... É um contraponto entre dois estados diferentes, duas instituições públicas diferentes. A experiência que a gente tem, eu queria ressaltar aqui: ressaltar no sentido de é, dizer o quanto é importante ter o um residente no serviço para a gente, né? É, aquela discussão diária com o residente, esse aprendizado diário com eles, esses ensinamentos diários com eles, é que move um serviço público de qualidade, como é o Dante, como é o, o INC, né? sem, sem essa provocação dos residentes, sem essa ansiedade do residente é, de aprender, né? é, o serviço não vai para frente. Né? Assim como sem a equipe multi não vai para frente, sem o residente, sem o ensino, não vai para
2: frente. Queria agradecer essa experiência, esse convite. Eu acho que essa foi uma oportunidade muito única, né? Porque para fazer networking, para conhecer essa mulher maravilhosa, essa assim, intensivista fantástica, esse exemplo... Uma vez eu mandei uma mensagem, quando o Marcinha estava começando o blog, quando eu conheci né a página do de Instagram dela, que ela realmente me motivava a continuar aprendendo, a procurar a perfeição ainda mais o conhecimento no um pós-operatório. E a todos os meus residentes né passados e presentes, porque vocês realmente fazem a diferença. É um prazer quando eu estou dando plantão. É um prazer encontrar vocês. É um prazer ver como vocês crescem durante esse ano, vendo e evoluindo pacientes. E no final, quando vocês estão terminando a residência, aquele paciente que vocês tinham medo, estavam angustiados, vocês já chegam para mim com todas as to condutas tomadas. Eu sei que está certo e vocês simplesmente me passam, porque tem que passar mesmo para o chefe. E eu sei que meu trabalho está feito, porque vocês aprenderam um pouco comigo como manejar paciente pós-operatório. Então, a coisa que eu sou muito grata é esse feedback, é saber que de alguma maneira eu ajudei vocês.
0: Com certeza. O convite não foi à toa, Davi. Obrigada mesmo. Obrigada, Massinha, Fale na hora de toda a equipe da 12x8. Obrigada mesmo a todos vocês. E fiquem ligados, vem muito mais por aí nos próximos podcasts. Até a próxima.